0: Einen wunderbaren schönen Tag, hier ist Olli D. und der Podcast Talking Basketball. Und ich bin natürlich nicht alleine, ich habe ähm, ja meinen Lieblingshost, mein, aber ist auch mein einziger Host, mit dazugeholt, Stefan Koch ist wieder da. Hallo Stefan. Hi Olli. Wie geht's denn so?
1: Ja, geht so. Also mein, das, Wetter, das Wetter ist schön im Moment und äh, das kann mir dann doch, oder kann mich so weit tragen, dass selbst... Deine Anwesenheit mich nicht in den Keller zieht. Ach,
0: warum motivierst du mich immer so am Anfang? <lacht> Weil du mir dafür immer 50 Euro überweist. Ach so, also, also trotzdem machen wir beide so harmonisch wie wir sind wieder eine Folge vom Talking Basketball. Und ähm, wir möchten heute mal mit einem sprechen, der natürlich auch ein, aus einer Basketballfamilie kommt. Wie so viele.
1: Ja, wir haben, wir haben immer irgendwelche Leute aus Basketballfamilien, ähm, und der kommt aus einer richtigen Basketballfamilie, also das heißt richtig, richtig falsch, äh, gibt's, äh, gibt's ja nicht, aber Mama und Papa haben gut Basketball gespielt, ähm, äh, in, in Mamas Familie, ähm, auch deren Schwester und deren Bruder, und deren Bruder durfte ich sogar mal coachen.
0: Oh, ähm, Ja, äh, eine Mordskarte. Hat aufgehört danach direkt, oder?
1: Nein, 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 nein. Der, 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 sein Onkel war der König des Bandscheibenvorfalls. Ähm, und äh, das weiß er auch, genau. Ja, und er ist, ähm, ja, er ist Linkshänder, er ist äh, in der Hauptstadt groß geworden und jetzt zuletzt ein bisschen rumgekommen. Und jetzt, Olli, kannst du ja noch irgendwie so...
0: Sein? Ich glaube, er hat... Ähm Leider oder zum Glück, das kann man sehen, wenn man will, im Moment Urlaub. Die Playoffs sind ja zu Gange in der BBL, aber er guckt sich das gemütlich wahrscheinlich aus weiter Entfernung an. Schade. Schade.
1: Und, und man ja. hat eigentlich eher erwartet, dass er jetzt noch Basketball spielen würde. Und wenn wir von Basketball-Familie reden, dürfen wir seinen Bruder nicht vergessen. Denn der hat immerhin auch BBL-Basketball schon gespielt.
0: Jetzt, aber jetzt haben wir schon fast alles vorweggenommen. Ich glaube, holen wir, ihn, naja, wir holen ihn noch nicht rein, weil in meinen Recherchen, wir haben ja immer unsere Frage nach dem zweiten Vornamen. Ich habe keinen gefunden. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen? Kannst du uns das sagen? Ich Kopf, das sieht man natürlich bei uns beim Videocall, aber nicht beim Podcast. Ich,
2: ich habe keinen zweiten Vornamen und äh, ich bin Bernhard Hund, melde mich gerade aus Berlin, aus meiner Heimatstadt und äh, ja, freue mich, hier zu sein.
0: Ja, cool. Wir freuen uns auch, Ben. Wir, wir sehen ihn gerade. Wir haben das Bild, liebe Podcast-Freunde. Er sitzt vor, einer, vor einem riesen Bücherregal, weil er wohl gedacht hat, wir machen hier ein äh, YouTube-Video, und <lacht> ein Wodcast. Aber äh, bist du so belesen? Bist du einer so eine Bücherratte, der Lust hat, äh, im in, in, in Bus zur Auswärtsfahrt abends äh, zum Abschalten ein Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen? Was also, da ist das hier? Staffage, Deko, das ist das, das, das Regal von der Bibliothek? Das, das Regal Team. ist echt. Ähm,
2: das Regal <lacht> ist aber von meiner Mama. Die Aha. ist äh, die größte Leseratte, die ich kenne. Ähm, und ich dachte, das wäre wär ein schöner Hintergrund für, für unser Gespräch. Ähm, können die Zuhörer leider nicht, nicht sehen. Ähm, aber ich lese auch durchaus ganz gerne bei Auswärtsfahrten oder abends mal. Ähm, so ein bisschen zum Ritual von mir geworden, vorm gehen ein bisschen zu lesen. Ähm, aber ich bin jetzt keiner, der wöchentlich Bücher verschlingt.
0: Was hast du denn gerade aktuell so neben deinem Nachttisch liegen oder wenn du dann blätterst?
2: Ich habe momentan ein ähm, Buch über Ernährung ähm, auf, meinem, ja. auf meinem Nachttisch zu, zu liegen. Ähm, da geht es so ein bisschen um, um Stoffwechsel, ähm, wie man den verstehen kann, ein bisschen um Biochemie wie man das ganze ähm, Ernährungsthema auch auf zellulärer Ebene angehen kann. Also es ähm, ist, ist kein einfaches Buch, es ist, ist ein Sachbuch, ähm, aber für solche Dinge interessiere ich mich immer ganz gerne. Das dann fällt mir auch immer hab... auf,
0: Entschuldigung, Stefan, dass die, wenn ich immer frage, so äh, gibt ja einige, die, die äh, Basketball spielen und, und Bücher lesen und die immer sagen, ich lese gerade das und das, fast alles nur Sachbücher. Ich warte auf den, der sagt, ich habe gerade diesen geilen Krimi, diesen geilen Thriller von dem und dem gelesen. Müsst ihr immer ja, dann,
2: so... ja. Krimis oder so, das lese ich gar nicht oder oder, oder Romane oder so, Komm. sondern sind schon meistens Sachbücher oder dann Biografien ähm, von Sportlern meistens oder von ja, berühmten Personen.
0: Es soll ja bald eine Biografie von Stefan Koch geben, er hat da ja schon zwei Seiten geschrieben, soweit ich weiß, ne, Stefan? Ich habe mich, da schon,
2: ich hab mich da, da schon angemeldet für, für, die, für die ersten Exemplare.
0: Das glaube ich.
2: würde ich auf jeden Fall kaufen.
0: Exemplare gleich. Oh.
1: W würde ich an deiner Stelle nicht machen, Bennett, weil der Ghostwriter heißt Olli Dütz. Ja. Entsprechend wird das eine literarisch schwache Qualität.
0: Eine Komödie. Äh,
1: dass, dass, dass es bei mir inhaltlich nicht, nichts hergibt, äh, kommt dazu noch on, on top. Aber ähm, wenn du jetzt so ein Buch über Ernährung liest, warum, äh, wenn wir jetzt hier auch Bild von dir haben, räumst du dann nicht den Burger und das Bier vom Tisch? <lacht>
2: <lacht> ähm, also ein Burger... Kann natürlich immer mal auch sein, dass man dass man sich den gönnt, aber ähm, ich bin jemand, der der da ganz gerne auf auf seine Ernährung achtet, ähm, weil es, glaube ich, ein, ein wichtiger Teil ähm, für einen Sportler ist, für einen, für einen Leistungssportler. Wenn es um Leistungsoptimierung geht, ähm, ist da, glaube ich, auch sehr viel abseits des Feldes, was man, was man machen kann, wenn es um Regeneration geht, wenn es um allgemeine Gesundheit geht. Und da ist Ernährung auf jeden Fall ein Thema, was mich interessiert und dass ich natürlich versuche zu optimieren, auch wenn man natürlich mal äh, einen Burger isst oder so an einem, an einem freien Tag.
0: Bist du auf dieses Thema selber gekommen oder ist es dann tatsächlich so, wenn du Profibasketballer bist, dass sich einer aus, 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 aus dem zu dazu kommt, du musst jetzt ein bisschen mehr darauf achten? Woher kam der Impuls, dass du sagst, ich muss noch ein bisschen mehr darauf achten?
2: Ähm, ich, ich bin darauf selber gekommen ähm, und das hat vor allem in meinem ersten Jahr in Göttingen angefangen, als ich dann das erste Mal alleine gewohnt habe. Musste ich alleine kochen. Und da, ja, hat mich das Kochen, hat, hat, das hat mir Spaß gemacht oder macht mir immer noch Spaß. Und da fängt man dann an, so ein bisschen sich zu informieren. Und da bin ich so, so ein bisschen reingerutscht in das Ernährungsthema. Und ja, bis, bis heute interessiert mich das und da versuche ich immer mal wieder mich zu belesen und, und zu gucken, was man da optimieren kann.
0: Was hast du da geändert?
2: Ich, ähm, ich koche sehr viel Frisches. Das, das ist wichtig. Sehr viel unverarbeitetes. Also wenn man auf das Produkt im, im Supermarkt guckt und da nicht irgendwie 50 Inhaltsstoffe drin sind und, und 25, die Hälfte davon versteht man nicht, weil es irgendein chemischer Name ist, dann ist das für mich immer nicht so gutes Zeichen. Sondern wenn das unverarbeitet ist, frisch ist, darauf achte ich so ein bisschen und ja, Zucker vermeiden, also solche, solche grundlegenden Dinge, ähm, die eigentlich für jedermann klar sind, aber ich glaube, in, in vielen Sachen steckt zum Beispiel Zucker drin oder andere Stoffe, wo man es gar nicht vermutet ähm, und wenn man, wenn man die vermeidet, dann, dann ist, hat man da glaube ich schon eine ganz gute Basis.
1: Stichwort Basis. Ähm, wir wollen jetzt so ein bisschen durch deine Basketball-Vita äh, reiten ne? und ähm, die Basis ist das, deine Familie, bist du wirklich in Sporthallen aufgewachsen? Hat, hat Mama dich schon praktisch so im äh, Kinderwagen während des Trainings dann in die Hallenecke gestellt? Und als du krabbeln konntest, hast du die Bälle zurückgerollt auf den Kord?
2: Äh, ja, es, es war wirklich so, ähm, dass ich da echt reingeboren wurde in den Basketball. Ähm, seitdem ich mich erinnern kann, spielt Basketball bei mir eine große Rolle sei es, dass ich wirklich als, als kleines Kind dann mit in der Halle war, wenn meine, meine Eltern äh, Spiele hatten. Ähm, in, an die ganz frühen Jahre, ob ich beim Training krabbelnd dabei war, daran kann ich mich natürlich nicht erinnern. Ähm, aber ich weiß schon, dass, dass das ganz früh angefangen hat, auch durch, durch meinen älteren Bruder, der zwei Jahre älter ist, ähm, habe ich da sozusagen relativ schnell äh, ja, die Faszination ähm, ja, für den Basketball ja, selbst erkannt, aber auch so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen.
0: Was fasziniert dich denn an diesem Sport? Und hast du auch mal andere Sportarten dann auch mal ausprobiert oder war für dich klar, Basketball ist mein Ding?
2: Ich habe auch mal andere Sportarten ausprobiert. Ich habe mal Tennis gespielt, ein ähm, bisschen ähm, Fußball in der Freizeit, so ein bisschen in, in der Schule mit den, mit den Schulfreunden. Ähm, aber irgendwie war, war Basketball immer meine erste Leidenschaft und es hat mir immer am, am meisten Spaß gemacht. Ähm, wahrscheinlich bedingt durch meine Eltern oder durch durch meinen Familienbackground, obwohl da meine Eltern nie irgendwie Druck aufgebaut haben. Also äh, die haben, haben mich mitgenommen in die Halle, aber weil ich es wollte. Also es war jetzt nicht so, dass, dass ähm, die da jetzt Druck aufgebaut haben und gesagt haben, hey, du musst auch Basketball spielen, sondern die waren da sehr entspannt. Aber ich habe da ja sofort, ähm, hat mich hat mich der Sport begeistert und äh, extrem Spaß gemacht. Deshalb habe ich auch nur kurz andere Sportarten gemacht ähm, und bin da relativ schnell dann nur beim Basketball geblieben.
1: Jetzt, ist, jetzt bist du ja in Berlin äh, groß geworden, ne? Felde. Ähm, du hast Alba in Berlin als das, was wahrscheinlich jeder äh, sich vorstellt als Jugendlicher, wo er mal landen will. Ähm, du hast dann diese Kooperationen. Hast du für dich von einem Zeitpunkt an, wo der Ehrgeiz geweckt war, irgendwie so ein Karriereplan aufgestellt über Tusli zu Alba, vielleicht mit ähm, JBBL, NBBL, vielleicht Pro B-Zwischenschritt oder ist das alles mh, so einfach gekommen oder hast du schon wirklich darauf hingearbeitet, irgendwann mal das Alba-Trikot zu tragen?
2: Ähm, hingearbeitet würde ich sagen nicht. Und ich habe mir, glaube ich, auch keinen... Karriereplan ausgelegt. Ähm, es war aber schon ziemlich früh, weiß ich noch, ähm, mein Traum, mal Profi-Basketballer zu werden. Ich kann mich noch erinnern. Es gab mal in der Grundschule war das relativ früh. Ähm, sollte man seine Traumberufe aufschreiben und wie damals die Grundschüler hat jeder irgendwie Maler, Straßenbahnfahrer, äh, Maurer, so diese klassischen Berufe, die die einen als Grundschüler begeistern und, und ich kann mich erinnern, dass ich Basketballspieler hingeschrieben hat und habe und ähm, sich da jeder so ein bisschen gewundert hat, aber schon irgendwie damals ähm, war das irgendwie mein Traum, den ich ja, ähm, glücklicherweise äh, ja jetzt umsetzen konnte. Ähm, und das war auch so ein bisschen immer ja meine Motivation und, und mein, mein Ziel in weiter Ferne, ähm, aber ich hatte jetzt nie so richtig einen Plan, okay, irgendwann will ich bei Alba spielen, ähm, irgendwann will ich in der Pro B spielen ähm, und dann das Alba-Trikot tragen, sondern es hat sich alles so im Laufe ergeben.
0: Wie viele Leute haben dann gesagt, ähm, es du bist ja auch zu klein? Ähm, 80 bist du jetzt groß, ich weiß nicht, wie deine Entwicklung war als Kind und als Jugendlicher, aber früher äh, hat man immer gesagt, mit 1,80 bist du eigentlich kein Basketballspieler.
2: Ja, ähm,
0: Klischee, ne? Klischee.
2: Ja, die, die Chancen für einen 1,80-Mann sind natürlich auch geringer, wenn man jetzt das Ganze mathematisch oder statistisch betrachtet. Das stimmt natürlich schon. Und ich war tatsächlich immer der Kleinste. Das heißt, die Frage, die mir oft Leute stellen, ja, wie ist es denn so, mit so einer Größe Basketball zu spielen und auf dem Feld zu stehen, da, da kann ich immer nur sagen, ja, also mir fällt es mir fällt es gar nicht so richtig auf, dass ich wirklich der Kleinste bin meistens mit Abstand, ähm, weil ich auch jemand war, der relativ spät gewachsen ähm, ist. Also ich war in der U12, in der U14, in der, in der JBL auch immer mit Abstand der Kleinste und ähm, deshalb musste ich schon meine ganze Kindheit ähm, äh, damit zurechtkommen und meine, Ju meine ganze Jugend und ähm, ja habe mich da versucht, dann halt irgendwie so durchzusetzen und Mittlerweile fällt es mir halt gar nicht mehr auf, dass, dass ich da irgendwie ähm, Größennachteile oder körperliche Nachteile habe. Aber das? durchaus ähm, gab es immer wieder Leute, die gesagt haben, hey, ähm, du machst das alles sehr gut, aber ganz reichen wird es wahrscheinlich nicht.
0: Da muss ich mal ganz schnell mal so einen Sidekick machen. Wenn wir auf heute gucken, es gibt da so eine Renaissance äh, von, von kleineren Spielern, ne? Wenn wir jetzt gucken, die MVP-Kandidaten und auch der letzte mvp geworden, ist ja nicht unbedingt ein Großer mit Parker jackson Cartwright, mit Tito Shorts, mit Justin Robinson, auch mit dir. Wie kommt das, dass auf einmal diese kleineren Spiele so erfolgreich sind?
2: Ähm, ja, das ist eine, eine sehr interessante Frage. Mich, mich freut es natürlich extrem, ähm, dass kleine Spieler gerade so ein bisschen wieder an Beliebtheit gewinnen. Das war ja eher kann man sagen war es ja ging es ja tendenzrichtung ja man muss man muss zwei Meter auf jeder Position sein gefühlt und das ist natürlich schön zu sehen deshalb supporte ich da auch immer die 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 kleinen Spieler wenn ich wenn ich Basketball gucke woran das liegt ich glaube dass kleine Spieler mit mit ihrer Wendigkeit mit mit ihrer Schnelligkeit und auch so ein bisschen mit ihrer Frechheit, so ein bisschen frech zu spielen, ähm, momentan sich da ganz gut durchsetzen können. Und und ich finde es immer, wenn ich wenn ich mir TJ Shorts und, und Parker Jackson Cartwright angucke, die die spielen, habe ich immer das Gefühl, die ähm, die sind für die Defense irgendwie schwer zu greifen. Ähm, Merke ich auch immer, wenn ich gegen die gespielt habe, die die sind halt so schnell, ähm, dass es nichts bringt, wenn du physischer bist, weil du die gar nicht mit der Physis attackieren kannst, weil die ähm, offensiv vor allem einfach ähm, den Kontakten ausweichen mit mit Jumpern, mit mit Floatern, mit schnellen Layups ähm, und das stellt, glaube ich, momentan die Verteidigung ähm, vor, vor große Probleme und dann dann weiß man aber nicht, okay, soll man jetzt mit einem mit einem größeren die verteidigen, die vielleicht etwas langsamer sind. Ähm, dann ziehen sie vielleicht vorbei, soll man sie mit einem gleich großen verteidigen, dann können sie auf einmal wieder ähm, über die Verteidiger werfen. Also ähm, ja, finde ich eine sehr interessante Kombination, was jetzt vor allem die beiden Spieler, ähm, die ja die MVP-Kandidaten waren, die die Saison ähm, ja, auf, dem, auf dem Feld gemacht haben.
0: Wir haben ja einen Trainer dabei, Stefan. Hat es jetzt echt so einen Wandel gegeben, was das angeht? Oder ist es einfach ein Zufall, ein Trend, dass da gerade zwei, drei gerade mal gut performen und das geht dann wieder weg? Oder ist das tatsächlich so eine, so eine, so eine Veränderung?
1: Ich glaube, man muss man muss schauen, äh, weil wir haben das jetzt in der BBL. Wir haben aber in der Euroleague, denke ich, in den letzten Jahren eine klare Tendenz eben zu diesen großen Point Pointguards gesehen. Nikolates, ähm, äh, Vasilje Micic, äh, das waren ja, sage ich mal, die äh, Top-Pointguards Point äh, in Europa. Und man muss sicherlich schauen, die BBL hat die Reputation, eine athletische, schnelle Liga zu sein. Ähm, und... Äh, man muss schauen, ob, ob sich das auf europäischem Niveau auch in der ACB äh, ein bisschen verändern wird, ob, ob, ob das da auch in diese Richtung gehen wird. Und ähm, deswegen will ich auch nochmal bei Bennett nachhaken. Du hast ja selbst gesagt, dass du, wenn du Spiele schaust, gerne die kleinen Spottes, so hast du äh, das ausgedrückt. Wir haben mal ja vor drei Jahren gesprochen, da hast du gesagt, du schaust dir vor allen Dingen äh, Faku Campazzo an und äh, Ali Mohamed, glaube ich. Und wer sind die Jungs, auf die du
2: jetzt schaust? Also ähm, auf Campazzo schaue ich natürlich immer noch so ein bisschen, ähm, auch wenn er äh, die Saison deutlich weniger Spielzeit hatte für die für die Nuggets. Und ähm, durch durch die NBA ist natürlich äh, ist immer schwer da äh, regelmäßig die die Spiele zu verfolgen. Ähm, aber wenn man jetzt wenn man jetzt auf Europa schaut ähm, oder jetzt auch auf auf die BBL sind natürlich alle alle kleinen Spieler, die man die man sich da anguckt. Also wie wir gerade schon besprochen haben, TJ Shorts und Parker Jackson Cartwright, die beiden schaue ich mir sehr, sehr gerne an. Ähm, ich schaue mir auch gerne einen Shane Larkin an, ähm, wobei ich bei, bei Shane Larkin ähm, denke, der ist, der ist schon nochmal so athletisch ähm, und und springt so hoch bei seinem Jumper, ähm, dass das schwer für mich ähm, auf meine auf meine Spielweise übertragbar ist. Da fällt mir zum Beispiel dann eher ein, ein Trey Young ein, ähm, der auch einen Wurf hat, wo er nicht so viel Elevation hat. Ähm, ich bin jetzt ja auch keiner, der über Leute rüber ähm, wirft, weil er höher springt. Ähm, da muss man dann halt immer gucken, ja, welche, welche Spieler ähneln vielleicht ähm, ja meiner Spielweise und die, die schaut man sich dann an. Mhm.
1: Würdest du dann sagen, wenn du sagst, welche Spieler ähneln meiner Spielweise, weil wir gerade bei, äh, bei äh, PJC und äh, TJ Shorts waren, dass TJ Shorts deiner Spielweise ein bisschen mehr ähnelt als Parker Jackson Cartwright?
2: Ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Ähm, ich glaube, beide Spieler sind. sind ähm, nochmal was was Geschwindigkeit angeht und, und was Athletik angeht, nochmal mir ein bisschen einen Schritt voraus. Ähm ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich einen mehr auf mich beziehen könnte als den anderen, sondern ich finde, ähm bei beiden Spielern kann ich ähm, mir Sachen abschauen. Ähm bei beiden Spielern, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel nochmal über den Wurf spricht, sind zwei Leute, die auch jetzt keinen richtigen Jump Shot haben, sondern eher einen, eher einen flüssigen Wurf mit nicht so viel Elevation. Und das sind dann zum Beispiel, wenn man jetzt nochmal noch auf das Beispiel Shane Larkin und Parker Jackson Cartwright zurückgeht. Da ähnelt zum Beispiel der Wurf von mir, würde ich sagen, eher mehr einem Cartwright, weil Cartwright zum Beispiel nicht so viel Elevation hat. Deshalb glaube ich, dass ich mir mehr von einem Cartwright abgucken kann, wie der sich einen Wurf kreiert, als von einem Shane Larkin, der ganz oft einfach nur eine Hesitation macht und dann einen Meter hoch springt und über über seinen Verteidiger rüberwirft. Ähm, wo ich mir, wenn ich mir das so zum Beispiel angucke, denke ich mir dann ja, ähm, das kann ich jetzt nicht so ganz auf meinen Wurf übertragen, weil ich gar nicht so eine hohe Elevation habe. Ähm, und ja, so geht man dann immer oder so versuche ich dann immer an... an solche Spieler ranzugehen, ähm, zu gucken, ähm, was ist, was kann ich mir abschauen und was ist gar nicht möglich, wo ich sage, hey, das macht der, macht der gut, aber das kann ich jetzt nicht auf meine Spielweise übertragen. Hm. Wenn das, wenn das jetzt Sinn gemacht hat. Ähm, ja, ja,
1: das, das hat Sinn gemacht. Olli hat es zwar nicht verstanden, aber es hat Sinn. <lacht> ähm,
0: <lacht>
1: wir wir was wollen ich, mal ich möchte sagen, Olli. Huh?
0: Ich habe gerade mal überlegt, wenn ihr in der Familie abends beim Abendessen sitzt, sind das dann auch die Themen, die ihr besprecht? Ist dann bei euch auch nur Tag ein, Tag aus Basketball das Thema? Oder dass du dann irgendwas sagst, ich gucke mir eher Parker jackson Cartwright an, aber dann sagt dann dein Bruder, nee, Jakic finde ich besser. Egal, finde ich jetzt interessanter. Und dann kommt die Mutter nach, nee, 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 der Titel Scholz ist besser. Oder ist das irgendwie, könnt ihr auch ohne Basketball?
2: Wir, wir können auch ohne Basketball, aber es ist schon so, dass Basketball das Hauptthema ist. Ähm, also manchmal sagen wir uns auch, hey, heute Abend versuchen wir mal nicht über Basketball zu sprechen, ähm, einfach damit man mal ein paar andere Dinge im Kopf hat. Ähm, aber es ist schon so, dass das Hauptthema bei uns am Essenstisch und in der Familie ähm, Basketball ist, ähm, was uns aber auch riesen Spaß macht. Also wir sprechen super gerne über Basketball, über Spieler, über Mannschaften, über ähm, alles Mögliche. Ähm, ja, da müssen wir müssen wir uns manchmal äh, bremsen.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Ist das dann eine lebhafte Diskussion oder hat der Vater immer recht, weil er äh, der Ältestenrat ist? Oder kommt dann doch der, der junge Benjamin und sagt man, hey, ich spiele sich jetzt gerade aktuell. Ihr habt ja gar nicht wisst es ja gar nicht, wie das da so abgeht. Wie kann man sich das vorstellen?
2: Das ist schon immer eine, eine ganz gute Diskussion. Also oft sind wir sind wir einer Meinung, aber manchmal, manchmal ist man auch mit Absicht der anderen Meinung. Einfach um, um ein bisschen äh, ja, zu, zu diskutieren, um ein bisschen ja, Hitze ins Gespräch zu bringen. Also das, das ist dann schon. Wir haben jetzt zum Beispiel äh, für die Playoffs haben wir ein, ein kleines Tippspiel gemacht, wo jeder so ein bisschen ähm, äh, getippt hat. Wer, welche Mannschaft wie weit kommt und ob es 3-0, 3-2, 2-1 ausgeht und äh, 3-1 ausgeht. Ähm, sowas macht uns dann zum Beispiel Spaß, dann zu diskutieren, ja, äh, wieso kommt die Mannschaft weiter und nicht die Mannschaft? Ähm, solche Dinge, da, da geht es dann immer heiß her.
0: Wie ist denn das? Äh, wir kommen natürlich nachher noch ein bisschen noch zu Oldenburg, aber wenn du dann mal so eine Phase hast, dann läuft es nicht so prima, ein Spiel vergeigt, nicht so performt und du nach Hause gehst, sagst du dann, ähm, lass mich jetzt erstmal ein, zwei Tage in Ruhe, ich will von euch nichts hören oder bist du gerade dann empfänglich, wenn dann der Vater sagt, die Mutter sagt, der Bruder sagt, hey, da hättest du was anderes machen können, ähm, das war nicht so toll, arbeite mehr da und da dran.
2: Ähm, ist sicherlich beides schon mal vorgekommen. Ich würde sagen, die meiste Zeit ist es so, dass ich immer mit meinen Eltern ähm, und meinem Bruder nach Spielen spreche. Mhm. Ähm, und so ein bisschen, hey, wie habt ihr das Spiel gesehen? Was sagt ihr zu meiner Leistung? Also das ist meistens so, dass wir nach jedem Spiel ja, telefonieren und, und über das Spiel sprechen. Es gibt natürlich aber auch mal Spiele, wo ich sage, hey, ich will jetzt heute Abend nicht mehr darüber nachdenken, was, was, was gerade passiert ist. Aber eigentlich gibt es immer so eine kleine familiäre Spielaufbereitung, Spielnachbereitung nach jedem Spiel. Manchmal ist sie direkt danach. Ähm, meiste Zeit ist sie direkt danach, ähm, aber manchmal ist sie auch zwei Tage später erst. Ähm, aber ja. meine meine Familie, meine Eltern, die die gucken jedes Spiel und und sind da auch immer sehr sehr enthusiastisch dabei und ähm, ja, da sprechen wir dann gerne gerne über meine Leistung auch oft äh, kritisch ähm, und nicht nur hey du hast alles super gemacht, weil da bin ich selbst auch einer, der da vielleicht manchmal ein bisschen zu kritisch mit mir selbst ist, äh, nachspielen. Ähm, und da, da wissen meine Eltern immer ganz gut, ähm, wie sie mit mir sprechen können nachspielen, die nicht so gut gelaufen sind, oder nach Spielen, die besser gelaufen sind.
0: War das denn in deiner Jugend dann auch schon so? Haben die dich sehr, sehr gefördert und gefordert? Oder ähm, konnte man das trennen, dass du dann dein, ihr dein, dein, dein lichten Felder hattest und du da warst und. Ich weiß nicht, manchmal kann es wahrscheinlich nerven, wenn der Vater dann sagt, da muss ich noch arbeiten. Und dann noch was, das auch dann vielleicht zu viel für einen Heranwachsenden ist.
2: Ähm, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Also meine Eltern haben mich eigentlich äh, immer supportet. Und ich war vor allem auch in der Jugend einer, der äh, sehr, sehr selbstkritisch mit mir war. Ähm, und ganz oft auch nach einem schlechten Spiel war das für mich Weltuntergang, dass, dass man jetzt verloren hat und irgendwie schlecht gespielt hat. Und ähm, in dieser Hinsicht haben dann meine Eltern eine echt ganz gute Mischung gefunden und ähm, würde ich sagen, waren eher das Gegenteil nicht irgendwie fordernd, sondern extrem supportive also Extrem ähm, haben sie mir da Support gegeben. Ähm, klar gab es auch immer mal wieder kritische Worte, ähm, die man dann vielleicht als, als Jugendlicher äh, dann in einem bestimmten Zeitpunkt nicht so hören möchte, aber ähm, es war nie so, dass ich ähm, mit meinen Eltern da irgendwie äh, Streit über Basketball hatte, sondern äh, ganz im Gegenteil. Ich glaube, meine Eltern haben dann eine sehr sehr wichtige, wichtigen äh, sehr sehr wichtigen Part eingenommen in meiner Entwicklung und haben da eine sehr gute Mischung gefunden und waren eigentlich immer haben nie Druck aufgebaut ähm, und haben immer mir vollsten Support gegeben und waren waren da immer immer gut dabei und haben mir ja sehr sehr viel geholfen, dass ich dass ich mich ähm, ja, entwickeln konnte und und als Basketballer und auch als Person wachsen konnte. Mhm. Vielleicht nicht in meiner Größe, da konnte ich nicht so viel wachsen. <lacht>
0: <lacht> ähm, bist, bist du der kleinste in der Familie?
2: Wahrscheinlich, ja. Also, <lacht> wahrscheinlich. <Mann. lacht> ich glaube, meinem, Janis und ich trennen vielleicht einen Zentimeter, zwei Zentimeter. Mhm. Ähm, kommt auf die Tagesform drauf an. Ähm, und mein Papa ist wahrscheinlich auch gleich groß, vielleicht Zentimeter größer als ich. Also, ähm, ja, also ist jetzt nicht, dass ich mit Abstand der Kleinste bin, sondern wir sind eigentlich alle, alle so im 1,80-Bereich.
1: Ja, wir, wir wollten ja, mal ja gesagt, so ein bisschen durch deine Vita ähm, hier uns durchbewegen. Äh, jetzt bist du bis 2019 in Berlin gewesen bei Alba. War es schmerzhaft, als dann klar wurde, da wird es für dich nicht weitergehen? Hat dich das so ein bisschen ja, zurückgeworfen? War das für dich so ein kleiner Abschied von einem Traum? Wie bist du damit umgegangen?
0: Ähm,
2: ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt bei Alba. Ich ähm, habe insgesamt fünf Jahre, vier Jahre gespielt bei Alba. Ähm, und Berlin war auf jeden Fall, also Alba war auf jeden Fall ähm, ein sehr, sehr toller Standort für mich, ein toller Verein für mich, um, um sich weiterzuentwickeln, ähm, vor allem die letzten beiden Jahre unter Aito, die ich miterleben durfte, waren, waren sehr, sehr cool für mich, ähm, dass mir da Aito auch immer wieder Vertrauen gegeben hat und, und mich da so ein bisschen auf einmal 10, 15 Minuten spielen lassen hat, das war schon, war schon eine coole Erfahrung, ähm, aber es war jetzt nicht so, dass als es sich anbahnte, dass ähm, ich keine Zukunft mehr ähm, bei Alba hatte, dass ich da jetzt am Boden zerstört war, sondern ähm, ich konnte das eigentlich ganz gut akzeptieren und ähm, war dann auch bereit für eine für eine andere Aufgabe, für eine neue Aufgabe in einem anderen Verein. Ähm, ja, deshalb schaue ich da gar nicht mit einem mit einem weinenden Auge ähm, ähm, zurück, sondern sondern habe die die Erinnerung die, die Jahre bei Alba eigentlich nur sehr, sehr positiv in Erinnerung.
0: Ich wollte Erinnerung, 15. Oktober 2017. Weißt du noch, was da war, ne?
2: Ähm, war da mein erster Profi-Einsatz?
0: Genau, gegen die Bonner. Gegen, gegen Bonn, ja. ja wie, wie war das so, als es dann hieß, äh, so, jetzt Junge, das ist dein Spiel, du kommst jetzt rein. traum erfüllt, ähm, erstes Mal ein Profispiel, spiel BBL.
2: Ja, ja definitiv. Ähm, vor allem, ich habe es nicht wirklich erwartet. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich in der ersten oder in der zweiten Halbzeit reingekommen bin. Ich glaube, ich bin erst in der zweiten Halbzeit reingekommen, weil sich Peyton, glaube ich, irgendwie angeschlagen war oder oder faulprobleme hatte. Und dann weiß ich noch, wie sich wie sich Aito umdreht und sagt, Bennett, go in. Und zuerst konnte ich es nicht so richtig glauben und... und habe hab kurz gedacht, hat er jetzt sich versprochen oder also will er jetzt wirklich, dass ich reingehe? Ähm, da war ich natürlich schon sehr sehr aufgeregt. Ähm, aber war auf jeden Fall also ja, da, da werde ich mich immer daran erinnern können. Ähm, und ja, man, man hat sich dann da auch schnell wohlgefühlt auf dem Feld. Also die ersten, ersten paar Angriffe und Verteidigungen war man natürlich sehr sehr nervös, aber das, das legt sich dann immer sehr schnell. War vielleicht auch ganz gut, dass, dass ich das vorher nicht erwartet habe. Äh, manchmal ist das ja so, wenn, wenn ein Trainer sagt am Tag vorm Spiel, ey, du kriegst morgen ein paar Minuten, dann kannst du die ganze Nacht nicht schlafen und bist den ganzen Tag aufgeregt. Und so ähm, bin ich da relativ, ich würde nicht sagen entspannt. Ich war bei jedem Spiel fokussiert und bereit, falls es, falls es mal kommt. Aber ähm, dadurch, dass man es nicht erwartet hat und man eher gedacht hat, okay, ich supporte das Team, aber Minuten werde ich nicht sehen, war man das Spiel über jetzt nicht so krass nervös aber ja, war auf jeden Fall war eine, war eine Überraschung
0: Aber jetzt du hast ihn erlebt, wenn ich mir das vorstelle du dann Anfang 20 da kommt ein älterer gesetzter her, schon relativ weit über 70, ich glaube 73 kommt er an der vorher eigentlich nie im Ausland war natürlich, aber jetzt nicht beruflich, nur in Spanien gearbeitet hat, da kommt einer an, den man, wenn man so sehen würde würde man sagen, netter Herr der wohl auch in der Freizeit immer gerne auch mit dem Fotoapparat durch Berlin getigert ist, weil er sein Hobby Fotografie geführt hat. Was was ist das für ein für ein für ein Trainer gewesen? Was ist das für ein Mensch gewesen? Oder ist ist er natürlich auch noch?
2: Ja, ähm, ich glaube, Aito war oder ist ein ein sehr sehr besonderer Trainer und und äh, zu Recht eine Legende in in Spanien, aber gefühlt jetzt auch in Deutschland ähm, durch seinen Erfolg. Ähm, ja, mich mich, mich frag, haben das schon viele gefragt, wie es war unter Ito und, und was das für eine Person ist. Ähm, aber ich glaube, um das ganz nachvollziehen zu können, muss man ihn selbst mal erlebt haben. Ähm, er hat eine, eine ganz besondere Ausstrahlung und von Tag 1 ähm, ja, hat, die, hat die auf unser Team damals gewirkt. Ähm, jeder hat ihn respektiert. Ähm, jeder wusste okay das ist, das ist jetzt hier eine spanische legende. Ich höre mal hier ganz genau zu, was er sagt. und von Anfang an hatte er so eine Art masterplan, wie er seine philosophie die er hat äh, uns Spielern beibringt oder, oder mitgibt. Ähm, und da ging es nicht darum, welches play man jetzt am besten läuft ähm, oder welche plays er in seinem system hat, sondern es war so eine, so eine allgemeine philosophie, ähm, wo es viel um, um um das Spiel verstehen und das Spiel lesen ging, ähm, wo wir viel Freiheiten bekommen haben, er hat uns quasi so ein bisschen so ein, so ein Gerüst oder so ein, so ein Skelett gegeben und wir mussten das dann so mit 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 Leben füllen ähm, und das war anspruchsvoll und herausfordernd ähm, und ich weiß noch die erste die erste Preseason, die wir hatten unter Ito, ähm, da, sind wir, da sind wir nach Spanien geflogen zwei Wochen und hatten da so ein ja, Trainingslager, aber auch viele Spiele. Ähm, haben da natürlich auch gute Teams gespielt. Wir haben gegen Real gespielt, gegen Gran Canaria, gegen Malaga, glaube ich, und haben da ordentlich auf den Sack bekommen. Also ähm, haben da echt mit 20 Punkten wurden wir da weggefegt. Ähm, was natürlich dann auch für uns Spieler so ein bisschen schwer wurde, so von wegen, da, da zweifelt man natürlich auch äh, relativ schnell, hey, mache ich hier gerade das Richtige auf dem Feld. Ähm, aber Aito mit seiner Art und Weise hat hat da eine extreme Ruhe ausgestrahlt und ähm, eine extreme äh, Detailaffinität gehabt. Ähm, und es war es ging nicht halt darum, okay, wir haben jetzt ein paar, paar Preseason-Spiele verloren, sondern er hatte immer diesen weiten Blick und immer... Seine, seine große Philosophie seinen großen Plan im, im Kopf und deshalb glaube ich werden wurden auch die Alba Teams in der Saison noch besser und und haben immer ihren stärksten Basketball am Ende der Saison gespielt weil weil der Ito halt mehr ein Lehrer war der der wirklich versucht hat uns wirklich jeden Tag immer besser zu machen der das war auch Teil seines großen Plans nicht innerhalb von vier fünf Wochen in der Preseason eine Mannschaft ready zu machen und dann spielt man die Saison, sondern ähm, jeder Tag war eine eine Chance besser zu werden und und ähm, diese Philosophie und und diese Ausstrahlung, die er hatte, das das ist einmalig, würde ich sagen.
0: Geht mir ja mit Stefan Koch ähnlich. <lacht> Da fällt er vom Stuhl, Stefan.
2: Nee,
1: Olli, ich habe Bennett gesagt, er soll das Bier wegstellen. Dir muss ich jetzt sagen, stell die Wodkaflasche vom Tisch.
0: <lacht> Ist mal einmal, einmal ehrlich, ja, geht auch in die Hose.
1: Ähm, Bennett, dann ging es ja für dich weiter von Berlin aus nach Göttingen. Das war ja das Jahr, ich weiß nicht, ob du es auch so für dich wahrnimmst, aber in der Außenwahrnehmung war das der Durchbruch von Bennett Hund in der BBL. Ähm, was hat da alles für dich gepasst? Warum ist das in Göttingen so gut gelaufen danach? Da ich im ersten Jahr nach Berlin, abgesehen davon, dass du gelernt hast, gesund zu kochen.
2: <lacht> ähm, ja, ähm, ich weiß noch, dass es so ein bisschen ein Gamble war, von mir nach Göttingen zu gehen. Ähm, weil ich vor allem in der, in der letzten Saison, also in den zwei Jahren unter Ito, habe ich im ersten Jahr noch mehr BBL-Minuten gesehen als im zweiten Jahr, weil dann vermehrt auf, auf Franz Wagner und, und Jonas Matisek äh, gesetzt wurde und die mehr Minuten bei Alba bekommen haben ähm, in der ersten Mannschaft ähm, als ich. Das heißt, im letzten Jahr bei Alba war ich mehr ein Pro-B-Spieler ähm, als jetzt ein BBL-Spieler, würde ich sagen. Ähm, deshalb war es auch so ein, so ein kleiner Gamble von mir, ähm, dann äh, in ein BBL-Team zu gehen, weil ich auch... Ähm, ein paar Interessenten aus der ProA hatte und mir das in der Pro auch ganz gut vorstellen konnte. Ähm ja, dann kam ähm, aber auf einmal Göttingen um die Ecke, relativ spät in dem Sommer. Ähm ich hatte ein gutes Telefonat mit Reuerkass und habe dann auch ähm, nochmal mit, mit Akim Vargas gesprochen, der unter Reuerkass gespielt hat, mit einem Robert Kulawik, ähm, mit dem ich in Bernau in der Probe zusammen gespielt habe, gesprochen und, und ähm die haben mir gesagt, ey Bennett, mach das. Ähm, -Kass ist es ist es scheißegal, ob du äh, Deutsch oder Ami bist, ob du äh, 20 oder 30 bist. Ähm, das ist ein Coach, der fair ist, der ähm, die Leute spielen lässt, ähm, die gerade für ihn am besten auf dem Feld spielen. Ähm, und ja, es war so ein kleiner Gamble, aber habe ich gedacht, die Herausforderung, die Challenge nehme ich an. Ähm, ich wusste nicht so richtig, was mich erwarten wird. Ähm, aber im Nachhinein war das mit die beste Entscheidung meines Lebens, ähm, nach nach Göttingen zu gehen, weil ähm, das da super funktioniert hat und ähm, ich unter, unter Reuerkast ähm, ja, sehr gut spielen konnte und sehr viel von ihm lernen konnte.
1: War Royakas dann auch letztendlich der Hauptgrund, dass du dann nach Bamberg gegangen bist, dass du gesagt hast, jo, mit dem Coach funktioniert es, äh, ich gehe jetzt mit ihm? Oder was war ausschlaggebend für diesen Muster?
2: Ähm, klar, Royakas war, war mit der Hauptgrund. Ähm, als Royakas mich dann angerufen hat und gesagt hat, hey Bennett, ähm, ich habe in Bamberg unterschrieben und ich will dich mitnehmen, ähm, war es einerseits natürlich, hey, ähm, unter Johann, ähm, konnte ich viel lernen in Göttingen ähm, und mich weiterentwickeln. Er hat mir viel Vertrauen gegeben ähm, und ich, ich habe gut in seinem System gepasst. Und Dazu kam dann einfach noch ein Verein wie Bamberg, der ähm, Champions League gespielt hat in der Saison, der ein großer Verein ist mit sehr, sehr viel Tradition, ähm, eine schöne Stadt, äh, schöne Fans, die ich leider nicht so richtig miterleben konnte in der in der Saison, weil wir da kein Spiel vor vor Fans gespielt haben. Es waren alles nur, nur Geisterspiele. Ähm, aber das, das fiel mir dann ähm, relativ leicht, Ja zu Bamberg zu sagen, obwohl ich mich in Göttingen sehr, sehr wohl gefühlt habe. Also ähm, Die haben mich da äh, mit offenen Armen ähm, empfangen in Göttingen und ich hatte da ein sehr, sehr schönes Ja.
1: ja aber Bamberg dann auch wieder nur ein Ja. Und, 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 und dann nach Oldenburg. Ähm Jetzt ist Johann nicht mehr in Bamberg, aber als du gewechselt bist, war er ja noch in Bamberg. Also was war jetzt der Hintergrund für diesen nächsten Wechsel?
2: Ja, der der Wechsel nach Oldenburg ähm, war auf jeden Fall eine sehr, sehr schwere Entscheidung für mich. Ähm, ich habe natürlich auch viele Gespräche mit Bamberg geführt ähm, und dann halt auch mit Oldenburg. Und man kann sagen, dass ich äh, in den zwei Jahren unter Reuerkass im Göttingen- und auch im Bamberg-Jahr für mich persönlich sehr viel gelernt habe, auch Schritte nach vorne gegangen bin in, in meinem basketballischen Können und in meiner Entwicklung. Dann kam in dem Sommer das Interesse aus Oldenburg. Ich hatte keinen Vertrag mehr in Bamberg. Ich bin dann in dem Sommer nach Oldenburg gefahren. Die haben mich eingeladen, ich habe äh, viele Gespräche mit Drenčić geführt, mit mit dem Sirjan Klaric, dem Sportdirektor. Ähm, ich weiß noch, ich habe dann Tag verbracht, ähm, mir das alles angeguckt, ähm, bin mit den essen gegangen, habe hab tolle Gespräche gehabt. Ähm, und am Ende war es ja äh, eine, eine Entscheidung, die mir nicht leicht fiel und wo nur ja ganz ganz viele Kleinig oder nur Kleinigkeiten dann am Ende ähm, den Unterschied gemacht haben und so ein bisschen dann auch äh, mein Gefühl. Und ähm, ja, dann habe ich, hab ich mich für Oldenburg entschieden.
0: Ja. Weil der Vater da auch mal gespielt hat, ne?
2: Mein Papa hat da auch mal gespielt, genau. Der konnte mir natürlich auch sehr viel Positives äh, berichten über Oldenburg, auch wenn auch es wenn schon 30 Jahre her ist. Äh, aber ein paar Dinge sind ja immer noch gleich. Liegen. Jetzt
1: war die Saison in Oldenburg. Äh, sprechen wir jetzt erstmal über dich persönlich. Eine, in der du zumindest von den Statistiken her Deutlich schwächer unterwegs war es als unter Royakers in Göttingen und in Bamberg. Nimmst du das für dich auch als eine Spielzeit wahr, die dich, ich will jetzt nicht sagen, zurückgeworfen hat, aber in der du vielleicht stagniert hast?
2: Um, ich glaube, würde man ähm, negativ an die Sache rangehen, kann man sagen, ja, das war ähm, vielleicht eine Saison, wo ich, wo ich stagniert habe, ähm, die mich ein bisschen zurückgeworfen habe, aber so will ich da nicht rangehen. Ähm, es war definitiv eine Saison, wo ich, ähm, glaube ich, nicht das zeigen konnte, was ich drauf habe, ähm, wo ich mit meiner Leistung nicht zufrieden sein kann. Ähm, es war eine definitiv schwere und herausfordernde Saison, nicht nur für mich, sondern auch fürs Team. Ähm, aber daraus kann man auch lernen. So eine Saison gibt es immer. Ähm, und... Das Wichtige, was jetzt ist, dass man dass man daraus die richtigen Lehren zieht, ähm, das Ganze nochmal analysiert, was was lief nicht so gut, ähm, was lief gut, was kann man auf jeden Fall noch verbessern in, in bestimmten Phasen auch der Saison. Ähm, und ich glaube, so eine Saison kann sehr, sehr lehrreich sein und ähm, einem als Spieler auch äh, viel bringen und auch weiterbringen ähm, auch wenn es jetzt vielleicht auf dem Statistikbogen nach einem Rückschritt aussah.
1: Jetzt hast du ja selbst gerade gesagt, ähm, die Lehren daraus ziehen. Du hast noch einen Vertrag in Oldenburg. Was sind die Lehren aus dieser Saison, wo du sagst, das sollte in der, Ander oder in der kommenden Spielzeit anders laufen?
2: Ähm, es ist natürlich eine, eine äh, gute Frage, ähm, eine, eine sehr schwierige Frage, die sich auch nicht so leicht beantworten lässt, weil ähm, man denkt natürlich sehr sehr viel drüber nach. Okay, was was lief falsch? Ähm, wieso standen wir Ende Januar mit Abstand oder hatten nur zwei Siege in der BBL? Ähm, ich glaube, die Frage lässt sich nicht so richtig an einer Sache ähm, beantworten, sondern ich glaube, da waren ganz viele ähm, verschiedene Sachen haben da eine Rolle gespielt. Ich glaube, wir hatten ein sehr, sehr talentiertes Team mit mit guten individuellen Spielern, aber wir haben es irgendwie nicht, ähm, zumindest bis Ende Januar, nicht wirklich hinbekommen, unser Talent und unser Können gemeinsam aufs Feld zu bringen. Ähm, und ich glaube, wir hatten, ähm, wir sind dadurch natürlich extrem unter unseren Erwartungen geblieben und und sind da so ein bisschen in so eine Abschwärtsspirale gekommen. Ähm, wo wir dann selbst nicht mehr so richtig an uns geglaubt haben, ähm, vor allem während eines Spiels. Ähm, ich kann mich an viele Spiele erinnern, wo wir eigentlich ganz gut ins, ins Spiel gestartet sind, äh, zur Halbzeit vielleicht auch geführt haben. Und dann gab es immer so eine Phase, ähm, wo es dann nicht so gut lief, was ja immer passieren kann, dass der Gegner einen 6-0, 8-0, 10-0 ähm, Lauf hat. Und es gab ganz viele Spiele, wo wir uns davon nicht mehr erholt haben und dann ähm, extrem verkrampft geworden sind ohne Selbstvertrauen gespielt haben, ein bisschen jeder dann ähm, das alleine mit dem Kopf durch die Wand versucht haben. Und ich glaube, da kann man ähm, oder da kann ich für mich individuell draus ziehen, ähm, dass man in, in, in schwierigen Phasen, wo es für ein Selbst und auch fürs Team nicht so gut läuft, ähm, weiter an sich glauben muss. Ähm, weiter auf dem Spielfeld stehen muss und sagen muss, hey, ähm, ich bin so selbstbewusst ähm, und, und ich habe es drauf, ähm, dass man da nie an sich zweifelt. Ähm, man kann es natürlich nicht verhindern, dass ähm, man mal verkrampft ist oder man mal ein Spiel hat, wo es irgendwie wo man sich nicht gut fühlt. Ähm, aber ich glaube, da waren wir dann an einem Punkt ähm, im Dezember und im Januar, wo wir selber nicht mehr so richtig... Ähm, Basketball hat sich einfach extrem schwer angefühlt ähm, und man hat das Gefühl, ey, man, man, man kann es irgendwie nicht mehr so richtig, weil man, also wir haben wirklich zwei Monate keinen Sieg geholt. Den kompletten Dezember und Januar hatten wir, haben wir keinen Sieg geholt. Und ähm, klar, es ist schwer, aber ich glaube, was man daraus zum Beispiel ist jetzt nun nur ein Punkt, ähm, den man aus, aus solchen Phasen ziehen kann, dass man, dass man trotzdem weiter an sich glaubt und und ähm, immer auf dem Feld stehen muss mit mit 100 Prozent Selbstbewusstsein.
1: Jetzt ähm, hast du ja selbst gesagt, Ende Januar zwei Siege, war der Tabellenletzter, am Ende dann äh, doch noch Elfter. War es der zweite Trainerwechsel, als dann Ingo Freier kam, der das Ganze dann so in die anderen Bahnen gepusht hat oder ist auch mannschaftsintern unabhängig davon, was passiert, das zu einer Besserung beigetragen hat?
2: Ähm, Ingo war natürlich schon der Hauptgrund, wieso es dann auf einmal besser lief er kam rein und am ersten Tag war so ein bisschen alles anders er hat seine Philosophie und sofort beigebracht so ein paar Dinge sind einfach anders gelaufen und das hat dann glaube ich auch einen Schalter in unserem Team umgelegt ich glaube wir haben das gebraucht, dass man von oben sozusagen so einen Schalter einmal umlegt und das hat dann ist wirklich von einem auf den anderen Tag, hat sich das aufs Team ähm, übertragen. Ähm, Ingo hat ein paar Sachen, glaube ich, auch mental bei uns ähm, verbessern können. Ähm, ich glaube, wir waren ähm, ja in den Monaten davor, waren wir zum Beispiel in der Entscheidungsfindung ähm, nicht gut, waren extrem verkrampft. Ähm, haben versucht, keine Fehler zu machen und ich glaube, wenn man wenn man sozusagen in eine Entscheidung oder in, in, in einem Spiel ähm, den Hauptmerk darauf legt, keine Fehler zu machen, dann macht man Fehler. Ein bisschen so, hey, mach keinen Turnover. Ähm, das Erste, was du machst, ist, ist vielleicht ein Turnover. Und ähm, da hat so ein bisschen Ingo ähm, auch einen mentalen Schalter bei uns umgelegt und und ähm, hat gesagt, ey, wir müssen schnell spielen, wir müssen schnelle Entscheidungen treffen. Ähm, uns ist mir erstmal egal, ob es jetzt die richtige Entscheidung ist, sondern Hauptsache, die ist schnell. Ähm, und dann kam dazu, dass wir das erste Spiel gegen Heidelberg mit 30 gewinnen, ähm, uns auf einmal funktioniert. Und das war natürlich auch nochmal hilfreich, um wieder so ein bisschen ähm, ja, das, das, das Selbstvertrauen und die Lockerheit in unserem Team wieder zu gewinnen.
1: Jetzt äh, gehst du in eine zweite Saison in Oldenburg und wirst den vierten Trainer erleben, äh, den vierten Headcoach. Äh, Ingo Freier wird nicht zurückkommen. Ähm, was macht es das äh, schwerer, wenn man jetzt wieder in eine neue Philosophie rein muss? Oder ist es vielleicht das, was du gerade beschrieben hast, dass so ein Paradigmenwechsel äh, ja auch dann wirklich... Ähm, viel, viel Positives auch nach sich ziehen kann. Denn Ich denke mal, du hast ja schon sehr unterschiedliche Ansätze erlebt von Aito über Royakas, äh, über Triencic, Freier und
2: jetzt den Nächsten. Ähm, ja, ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, ich glaube, als als Spieler ähm, ist man da sehr anpassungsfähig. Einfach, weil man wenn man über die Zeit auch schon in den Jugendjahren viele Trainer hatte, und jeder Trainer hat so ein bisschen seine eigene Art und Weise, seine eigene Philosophie. Ähm, deshalb glaube ich nicht, dass es dass es schwer für mich sein wird, wieder ähm, eine vielleicht neue Philosophie, ähm, an, an einer neuen Philosophie sich anzupassen. Ähm, deshalb ähm, bin ich da sehr sehr gespannt und freue mich auch auf, auf ähm, die nächste Saison, einfach weil ähm, ja, man bisschen unzufrieden jetzt in die Offseason gegangen ist, ähm, nicht ganz ähm, ja, ähm, zufrieden und das nutze ich jetzt so ein bisschen als, als Motivation, jetzt auch den Sommer über ähm, hart zu arbeiten an mir, ähm, an meinem Spiel zu arbeiten, an meinen Skills zu arbeiten, an meiner Athletik zu arbeiten und dann ähm, bereit in die nächste Saison zu gehen und da dann ähm, hoffentlich möglichst erfolgreich zu spielen.
0: Ohne Ricky Paulding, den hast du jetzt auch ein Jahr erleben dürfen. Die Legende aus Oldenburg ist dann nicht mehr dabei. Ist es ein Fluch oder ein Segen, weil jetzt mittlerweile dann auch andere Spieler in Verantwortung gezogen wird und nicht alles auf Ricky ähm, fokussiert ist?
2: Ja, Ricky, mit Ricky nochmal ein Jahr zusammen zu spielen und dann auch noch sein Letztes war natürlich sehr, sehr besonders und eine, und eine große Ehre da. Ähm, ja, dann auch in den, in den, letzten Spielen, in seinem letzten Heimspiel und in seinem letzten Auswärtsspiel da gemeinsam mit ihm auf dem Feld zu stehen. Ähm, das war schon was, was sehr, sehr Besonderes. Und es wird definitiv nicht einfach werden, ähm, fürs Team, für, für den Club und für die Stadt Oldenburg, weil, weil Ricky halt das Aushängeschild war und, ähm, ja, ähm, seit Jahren der Leader von Oldenburg war. Ähm, und jetzt auch in, auch im, in den letzten Jahren ähm, super performt hat und und auf höchstem Level gespielt hat und immer einer der wichtigsten ähm, Teile des Teams war und auch dieses Jahr ähm, einer der wichtigsten ähm, Spieler von uns ähm, deshalb wird es definitiv eine Herausforderung aber ich glaube auch dass dass andere Spieler bereit werden äh, bereit sind oder bereit werden sein ähm, dann nächste Saison da seine Verantwortung, die frei geworden ist, ähm, da zu übernehmen.
0: Stefan hat am Anfang dich gefragt, ob du so einen Plan hattest eigentlich. Ne? Ähm, hast du jetzt einen Plan? Jetzt bist du Anfang 20, wirst 24 im, im August? Hast du noch ein paar nette Jährchen vor dir? Was sind deine Ziele? Was sind deine Träume? Bist du der zweite Ricky Pauling in Oldenburg für 500 Jahre? Oder, <lacht> oder was hast du ich glaub,
2: vor? einen zweiten Ricky Paulding wird es nie geben, äh, weil, weil Ricky Paulding ist nur einmalig. Ähm, aber ich habe so ein bisschen so einen so äh, Grundsatz für für meine Karriere. Ähm, oder so, ja, ja einen Grundsatz kann man kann man sagen. Ähm, ich möchte, wenn ich meine Karriere beende oder nach meiner Karriere so ein bisschen sagen, hey, ähm, ich kann mir nichts vorwerfen, Ähm, und ich habe das meiste Potenzial aus mir, meinem Talent und meinem Körper rausgeholt, was man rausholen hätte können. Und das ist so ein bisschen der Ansatz oder die Einstellung für meine Karriere, dass ich sage, hey, ich will jeden Tag besser werden. Ich will von Saison zu Saison mich weiterentwickeln und nach meiner Karriere sagen, egal wo ich lande, egal wo ich bin, hey, ähm, du hast alles gegeben und mein Traum ist sozusagen, keine keine Gedanken nach meiner Karriere zu haben, so von wegen, ja, hättest du mal da ein bisschen mehr auf deinen Körper aufgepasst, dann hättest du äh, keine Rückenprobleme mit mit 30 bekommen oder ähm, hättest du mal da ein bisschen mehr dich unter dem Trainer angestrengt, dann hättest du da vielleicht auch mehr gespielt oder irgendwie so, sondern, ähm, dass ich nach meiner Karriere sage, du hast alles gegeben und wo das dann ist am Ende, ähm, Weiß ich nicht. Ähm, ich denke, ich, ich bin schon auf einem ganz guten Level angekommen. Äh, ich spiele für Oldenburg, einem, einem Top-Club in der, in der BBL. Ähm, aber bin natürlich ähm, ja immer noch motiviert genug zu sagen: Hey, ich, ich will weiter besser werden, ich will ähm, ein nächstes Level erreichen, für mich individuell als Spieler. Ähm, wo das dann am Ende ist, äh, kann ich nicht sagen. Klar hat man hat man Träume, ähm, vielleicht mal irgendwann ähm, zurück nach Berlin zu kommen, für für Alba nochmal zu spielen, irgendwie ein paar Euroleague league minuten zu sammeln, das wäre natürlich auch, auch ein Traum von mir. Ähm, aber ich habe da jetzt keinen genauen Plan ähm, oder genaue Ziele, wo ich sage, hey, wenn du nicht ähm, mit 29 in der NBA spielst, dann äh, ist deine Karriere äh, gescheitert, sondern äh, da habe ich so ein bisschen einen anderen Ansatz.
0: Finde ich gut. Kannst du eigentlich berlinerisch, wenn du auch nochmal sagst, du willst gerne mal zu Alba gehen? Kannst du so ein bisschen was mit jetzt? Ja, Jens, Jens Berlin, die eh eine Wolke, Duft, war oder irgendwie sowas. Kannst du sowas?
2: Nee, nicht wirklich. Leider nicht. <lacht> Leider nicht. Stefan, du? Nee.
0: Berlinerisch ist auch was, was, was Besonderes. Ähm, zum Ende, jetzt haben wir so eine, oder du hast äh, seit ein paar Tagen eine Basketballlose Zeit. Du hast am Anfang erzählt, die ganze Familie ist irgendwie basketballverrückt. 24-7, jetzt sind aber so ein paar Wochen, äh, da ist ja nichts ähm, im Kalender. Das geht erst wahrscheinlich bei euch. Wann geht es wieder los? Ähm, Ende Juli, August? Keine Ahnung. Im August, denke ich mal. Im August. Äh, was macht Bennett Hund jetzt im Juni und im Juli? Also ich habe jetzt... Nur Ernährungsbücher ähm, lesen. Du musst ja auch mal... Genau, das Bücherregal hinter mir ist jetzt meine nächste <lacht>
2: Aufgabe. Da versuche ich alle, alle Bücher zu lesen. Ähm, ne, ähm, ich habe jetzt erstmal ein bisschen die freie Zeit nach der Saison ähm, genossen. Ähm, auch mal ein bisschen Pause gemacht. Ähm, kein Basketball in die Hand genommen. Ähm, kein Krafttraining gemacht, einfach um, um dem Körper ein bisschen Ruhe zu geben. Ähm, um ja, ein paar Wehwehchen auszukurieren. Ähm, die man während einer Saison sich so ein bisschen angesammelt hat. Ähm, ich glaube, das ist, das ist körperlich und auch mental immer sehr wichtig, dass man so eine, so eine Zeit hat ähm, nach der Saison, wo man ein bisschen abschalten kann. Ähm, da verbringe ich viel Zeit mit, mit meiner Familie, ähm, mit Freunden, ähm, übe dann auch mal andere Sportarten aus. Also ich, ich spiele gerne Tennis, ich spiele gerne Golf, ähm, solche Sachen, wo man draußen ist. Ähm, Golf zum Beispiel, wo man auch so ein bisschen in der Natur ist, ähm, solche Sachen, ähm, einfach mal ein paar andere Sachen auszuprobieren. Ähm, aber jetzt ähm, im, im Juni und Juli werde ich werde ich wieder in der Halle stehen, ähm, weil ich den Sommer eigentlich auch ganz cool finde, die Offseason, weil es immer eine Möglichkeit ist, ähm, individuell an seinem Spiel zu arbeiten und ähm, individuell einen Schritt nach vorne zu gehen und ähm, besser in die nächste Saison reinzukommen. Ähm, und da werde ich ähm, ein bisschen an meiner Athletik arbeiten, ich werde an meinem Wurf arbeiten. Ich werde ähm, an meinem Finishing so ein bisschen arbeiten. Also da, da werde ich ähm, fleißig sein jetzt in den nächsten zwei Monaten und mich da, mich da gut fit machen, um, um bereit sein, um bereit zu sein und auch ähm, ja, ein besserer Spieler zu sein für die nächste Saison.
1: Du sagst, du wirst arbeiten äh, alleine oder mit einem Trainer äh, aus Oldenburg oder mit einem Trainer, der das direkt für dich macht oder mit deinem Bruder vielleicht?
2: Äh, ja, alles so ein bisschen. Ähm, ich bin jetzt erstmal hier in Berlin. Ähm, da werde ich mit meinem Bruder vor allem ähm, in die Halle gehen und trainieren. Das haben wir die letzten Jahre auch schon so ein bisschen gemacht und das, das funktioniert dann auch immer gut und dann äh, wird immer, die letzte halbe Stunde des Trainings wird auch immer, äh, gibt's auch immer heiße 1-1-Duelle. Ähm, das, das macht ordentlich Spaß. Ähm, aber wenn ich dann auch mal wieder in Oldenburg bin, ähm, werde ich da natürlich auch trainieren. Ähm, und gucken, dass ich auch immer mal wieder äh, mit einem Trainer trainiere oder mit meinem Onkel trainiere, ähm, um da ein paar paar Inputs zu bekommen ähm, von anderen Leuten. Ähm, mir macht sehr viel Spaß, alleine zu trainieren, aber es ist natürlich auch immer gut, Individualtraining mit mit Trainern zu haben. Also von von allem so ein bisschen.
1: Ich habe das jetzt richtig verstanden, mit meinem Onkel trainieren. Das heißt, Paddy trainiert mit dir, ja?
2: Ja, also es durchaus die, die letzten Sommer auch immer mal wieder vorgekommen, dass, dass wir jetzt zusammen in der Halle stehen. Großartig.
0: Klär uns auf, Stefan.
1: Nein, ich habe doch gesagt, ich habe ich hab seinen Onkel gecoacht und ich weiß noch, sein erster Auftritt war großartig. Wir hatten, ähm, hatten Mannschaftsvorstellungen beim Fanclub und jeder Spieler, der neu war, hat sich vorgestellt, mein Name ist so und so, ich komme von daher und so weiter. Und Patrick Falk steht auf und sagt, hi, ich bin Patty Spaghetti aus Cincinnati. Dann habe ich gedacht, oh, wenn das die Saison so wird. Aber ich denke mal, nee, bei die den Story kenne ich gar hat nicht. Hat ein Muss ich mal fragen.
0: <lacht> Könnte eine halbe Seite in deiner Biografie werden. Das sind wir ich, beim Thema.
1: Mit, mit mehr als nur das. Ich habe mit Bennets äh, Onkel einige Geschichten mehr noch erlebt und alle <lacht> super, super positiv. Also ich kenne ja die ganze Familie. Ich kenne ja auch äh, Bennets Großeltern mütterlicherseits. jetzt. Hoffentlich sage ich es richtig. Siggi und Jürgen? Ja. Siehst du. Siehst du. Ja, und es ähm, ja, ist, 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 ist eine richtig coole Familie. ist ein ganz cooler Haufen.
0: Da freue ich mich auf Stefans Biografie. Das dauert aber wahrscheinlich noch mit dem Kapitel, die Familie Hund. Das wird bestimmt... <lacht> Vielleicht nicht so ein Sachbuch wie deine Ernährungsgeschichten, aber vielleicht auch was zum Schmunzeln, aber es dauert wahrscheinlich noch ewig bestimmt. Also
2: meine Familie würde es kaufen. Da sind schon mal zehn Exemplare weg. <lacht> schon, mal, schon mal ein guter Start.
1: Da muss ich jetzt dran setzen. Wir machen das wie immer bei diesen Biografien. Stefan Koch mit Olli Dutschke.
0: Oha. Ja. Dann machen wir das doch. Ich hätte Bock. Bennett. also... Ich wünsche dir einen schönen Sommer. Andere Dankeschön. Angst. Du bist in der Sporthalle. Naja, jeder so wie er mag. Wir verfolgen <lacht> natürlich deinen Weg weiterhin. Grüße die Familie von Stefan natürlich, aber auch von, auch von mir. War toll, dass du die Zeit genommen hast. Wir, wir beobachten das dann, wie das weitergeht mit dir. Und laden dich sehr gerne dann nochmal ein. In ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren. Cool, also, würde ich freuen. Ja, wunderbar. Ich sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Schön. Bleib aber vor allen Dingen auch gesund. Das ist immer das Wichtigste, ne? Ja, auch.
2: Genau. Danke, Danke
0: für die Zeit. Dank.
1: Wie gesagt, Grüße und äh, hau rein. Gerne.
2: Also, ciao. ciao.
0: In diesem Sinne, das war die Episode Talking Bad Basketball mit Bennett Hund. Vielleicht haben wir nächstes Mal ja die ganze Familie. Das geht ja heutzutage auch digital. Aber da müssen wir uns wahrscheinlich sechs, acht, zehn Stunden Zeit nehmen. In diesem Sinne, das war Talking Basketball. Stefan, du nimmst jetzt auch mal ein Sachbuch nicht immer nur... Fix und Foxy und Mickey Mouse. Du musst auch mal wieder was anderes lesen.
1: Willst du wissen, was ich gerade
0: lese? Ja, sag Ich mal. kämpfe
1: mich durch einen Klassiker der Weltliteratur. Und? Mhm. Krieg und Frieden? Nein, Gabriel Garcia Marquez. Oh, Die nein. Liebe in den Zeiten der Cholera.
0: Oh, ich, ich, ich lese mal ein Krim. Ich bin wieder bei ähm, Volker Kutscher gerade. Stichwort Babylon Berlin. Großartig. In diesem Sinne haben wir das auch ähm, geklärt. Ähm, Kauft euch Bücher, lest viel, ob Sachbücher oder leichte Kost... Talking Basketball. Wir hören uns wieder. Das war's. Alles Gute. Ciao.